0: Fica no Ronaldo! Fica no Ronaldo! Mete, 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 mete! Balotelli! Aguero! Fala de bola para Portugal! Vai, Adr, vai, Adr, vai, Adr, vai, Adr! chuta,
1: chuta, chuta!
0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Hisparenka. Estou mais uma vez acompanhado de Rodrigo Canhoto e Miguel Rocha. E, e este episódio foi organizado assim um pouco à pressa, foi literalmente de um dia para o outro, sem, sem grande tempo para tópicos e etc. Vai ser um pouco improvisado, mas acho que também temos o um guião já feito. Vamos falar sobre a Superliga, acho que é importante falarmos sobre isso. Também houve algumas pessoas importantes dentro, das do, dentro da comunidade dos podcasts esportivos em Portugal que pediram para os projetos falarem disso, mencionaram-nos inclusive e também daí agradecer. Porque é importante que se fale sobre isso. Ontem também abrimos uma sala no Clubhouse para falar sobre isso com, com o Pedro Machado. Isto está a ser gravado na terça-feira, mas provavelmente só deve vir ao ar na quarta. Também para não ficar muito desatualizado, porque em três dias já tivemos uma data de notícias sobre o que é que pode acontecer o que não pode acontecer. Do nada, ontem meto um Reels no, no meu isso privado a dizer que o, que o Miguel já não vai ter as Champions na mão, afinal já pode ter. Portanto, não. E, entretanto, se for ganhar a Champions nunca mais vai sacar daquela história. Mas. Mas pronto. Então, em primeiro lugar, vamos perceber o que é que é a tal coisa da Superliga. Não não é assim um bicho de sete cabeças em termos de formato. É basicamente. Doze clubes reuniram-se, na verdade, sendo os doze clubes os Big Six da Premier League. Portanto, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Man United, Man City e Liverpool mais Milan, Juventus e Inter e Atlético Real de Barcelona, esses 12, reuniram-se e decidiram que queriam a Pisa toda só para eles, em vez de dividir com os outros. Pronto. Portanto, juntaram-se, criaram uma competição, sendo eles membros fundadores, em que estariam mais três convidados que, que ainda já estavam confirmados, mas que ainda não tinham sido revelados. Há algumas fontes que dizem que, são o PSG, que eram o PSG e o Bayern que, entretanto, saíram. Há o Florentino Pérez, que é, que é presidente do Real Madrid, que também vai ser presidente desta nova competição. Entretanto, disse que eles nem foram convidados de todo, numa entrevista que ele deu ontem. Portanto, não sabemos bem quem é que são, ou se já estão confirmados mesmo. Portanto, seriam os 12, mais esses três, mais outros cinco que ganhariam acesso através das ligas nacionais. Pá, algo muito complicado de chegar lá. Portanto, uma, coisa, uma notícia que também saiu ontem, é que, basicamente, os títulos da Liga dos Campeões passariam para os que já conquistaram pareceriam para títulos da Superliga portanto o Real começaria com 13 o Milan com 6 e por aí fora acho, acho que são 6 não, Liverpool são 6 o Milan acho que são 7 algo assim portanto consequências práticas disto já muitas coisas começaram a circular mas antes se calhar entrarmos por aí gostaria de vos perguntar primeiro, primeiras opiniões primeiras reações que vocês tiveram o que é que vocês acham, assim de forma um pouco sucinta, depois já vamos explorar um pouco melhor as várias áreas, mas posso começar pelo Rodrigo. Primeiras impressões relativamente a esta criação da, da Superliga.
1: Bem, desde já, olá a todos, uh, todo preto, uh, conforme uh, de mostrar também o meu desagrado uh, pela criação desta Superliga. Uh, como o Blanco disse, este episódio tem de ser lançado o mais depressa possível. Hoje, supostamente, o Chelsea e o City já desistiram deste projeto e vão, vão abandonar o projeto E tivemos já. Não sei se a oficialização, mas sei, sei que está tudo um caos. Os adeptos não gostam, acho que nenhum adepto gosta, porque as surpresas como Leicester na Champions, a partir de 2015, vão deixar de acontecer caso esta liga avança. Acho que é, é mau para o futebol é mau para o espetáculo, é mau para os adeptos, só é bom para, que, para quem uh, é o clube, para quem está no clube, nem é bom para os, para os próprios jogadores, uh, nem é bom, uh, talvez para os agentes, não é? e, mas só é bom para os donos dos clubes, e nesse caso uh, tem que tirar o chapéu ao, ao, ao dono do PSG, uh, que, não, que não aderiu a este projeto pelo, pelo dinheiro, por amar o futebol e nós muitas vezes acusamos
0: hum, mais ou menos eu já tive lá tive uma coisa que uma, uma empresa que é basicamente parceira do PSG é que tem os direitos televisivos da Champions League.
1: está bem, mas, hum. ou seja, não aderiram mas sim, ok fico contente por isso tantas vezes que acusamos o PSG outra,
2: outra teoria, deixa-me só já que estás a dizer isso Outra teoria que eu já ouvi foi que ele é amigo do, do presidente da UEFA, do Seferin, e, e também mais ou menos da FIFA, e que uma das razões do Mundial ser no Qatar é por causa dele. Acho que também pode ter a ver com isso.
1: Claro, isto, isto agora vão sempre surgir teorias da, da conspiração a partir de hoje. Mas vamos ver como é que se desenrola isto. Eu digo não. Não sei se há para fazer uma espécie de, de petição pública por os adeptos para... Para abolir já. É a competição? Já! Ótimo, já se adiantaram. Um, e então tem de ser abolido, porque isto é uma competição que pensa apenas no dinheiro, visto que, se não me engano, o prémio do vencedor da, da Super League seria 4 vezes mais do valor da Champions. Portanto, esta liga só vai ser criada única e exclusivamente para proteger os. Eu ia dizer os maiores da Europa, mas depois estão lá o Arsenal e o Tottenham no meio. Um, portanto também não funciona muito bem mas não sei acho muito estranho uh, querem ter estatutos garantidos e acho, acho que está mal porque o futebol é das surpresas e foi uma tarja que eu vi ontem que foi, o futebol foi criado pelos pobres e os ricos estão, estão a destruir o futebol
0: puto, tu está também num ponto que eu não percebo é? como é que és criar uma liga europeia com os melhores mas depois metes lá o um arsenal é... O Arsenal não vai às campeões há três anos, ou há quatro. Exatamente. Não, não percebo. O que o Arsenal vai lá fazer? Não vai sair seis toda a gente.
1: Eu Miguel, sou um que... em décimo na Premier League.
0: Estavam em nono ontem. Epa, mas é mau, é... Fazia mais sentido até convidar o Leicester neste momento, por exemplo. Olha, com... foram campeões à mente sempre com o Arsenal e estão melhor colocado, por exemplo. Miguel, primeiras impressões.
2: Bem, hum, eu acho que há aqui um, um ponto que é essencial, que é Uh, os adeptos estarem contra esta competição não têm propriamente a ver com isto de serem uh, clubes ricos e estarem a querer dar prémios uh, aos clubes que entrarem, eu acho que não tem propriamente a ver com isso. Eu acho que aqui a questão é mais uh, eles acharem que têm o poder e podem. Um, achar-se que são melhores que os outros e restringirem uh, uma, uma liga só para eles uh, independentemente do que a equipa estiver a jogar. Um, isto faz com que o quê? Faz com que, uh, muito provavelmente, consigam comprar melhores jogadores uh, porque, ok, não tem bem a ver com o dinheiro, mas o dinheiro também interessa para algumas coisas e esse é um dos casos. Um, mas aqui a questão é mesmo ser uma liga fechada e depois veio o, o, o Florentino Pérez, que é o manda-chuva disto tudo, um, dizer, dizer que isto não era para, para os clubes ricos e que havia cinco vagas para clubes exteriores. pá obrigado. Obrigada. Não, não, mesmo, é sério. Ainda bem. Criaram cinco lugares para clubes exteriores. Era só isso que eu queria. Está tudo bem. E depois, o que tu estavas a falar, Black, like, do dele de também ter dito que, que nunca convidou o Bayern. Nunca convidou o Bayern. Ou melhor, é que além disso que nunca convidou o Bayern. Ele disse que nunca convidou equipas alemãs. O que ainda é pior. Então quem é que eram os outros três? Se não era o Bayern, não era o Dortmund, não era o Leipzig. Não era o sei bem quem é que são as outras isso, equipas. Pode. é o Real
0: Madrid-Castilha, pá. estou a ser...
2: <risos> Isso foi claramente. O Bayern deu-lhe um não e ele não, não soube aceitar e veio provavelmente mentir para a televisão. Um, mas isto é uma coisa que já vem do passado, o Florentino Pérez sempre teve aquela visão de, de comandar tudo e ter o poder de tudo. Uh, ele até, pronto, naquela altura em que ele contratou os galácticos todos, uh, depois saiu da presidência do Real Madrid, depois voltou em 2009, voltou a contratar mais, Ronaldo, Kaká, Benzema, foi tudo assim de uma vez... Ou seja, o Florentino Pérez é um presidente que tem essa obsessão por todo o poder. Um, e é isso, claro, que ele é a principal razão da criação desta liga. Um, até porque, uh, pelas notícias que nós já estamos a ver, há, há muitos clubes que já, já estão a recuar. Um, e depois, até agora, as notícias que surgiram foi do, do Arsenal e do City, Uh, mas também já houve alguns rumores por parte do Liverpool, até porque ex-lendas um, do, clube, do clube contra uh, e o Jurgen Klopp contra, e parece que não, o Klopp é uma pessoa com muita influência é dentro do ele, Liverpool.
0: E o baile do Leeds United que eles levaram ontem, e não, estou, e não estou a dizer... A, <risos> a falar um
2: do jogo. Exato, exato. Um, mas outro, outro dos aspectos, acho que também é, pronto, isto. Claro que um, não é só por isto, e tem, tem muito mais a ver do que isto, uh, mas aquele dirigente do Manchester United, que vai ser o, o presidente desta suposta Superliga, um, foi o que disse numas declarações que precisou de dois anos para aprender o que é, que é a, a regra de fora de jogo. E nós olhamos para isto e pensamos... <risos> Epá, são, são, são pessoas que não têm... Que não sabem o que é que é o futebol. E, e outro desses exemplos é o Florentino Pérez ver dizer que, que os jovens entre os 16 e 24 anos não veem futebol. Mas, mas onde é que ele vive? Ele Eu tem acho que acesso... ele não tem
0: net, puto. Ele não deve ter
1: net.
2: Ele não deve viver. E depois foi. Um, eles não veem os jogos porque, porque são muito compridos. De ver não,
1: ver não, porque são, são muito secantes, não há jogos grandes. Epá. É não pá, sei eu, ainda que olha, ele. Não,
0: atenção, eu, eu aqui tenho, tenho de tirar o chapéu florentino porque eu acho que ele anda a ver muitos jogos da Liga Portuguesa e depois ele fica com a impressão errada, tá? Eu acho que é só isso que ele anda a ver. Acha
2: que os jogos só tem 45 minutos? Então <risos> Exato,
0: acho quero, que ele só anda a ver Bessat de Marítimos
2: de Lito Vidigal e acho que acaba assim. <risos> Epá, mas é, eu não percebo, é um homem realmente que só, que só, quer, só quer ter a ver com, com o negócio e. Um, e como eu disse, isto não tem bem a ver com o dinheiro, porque a UEFA também é uma organização uh, que tem muitas coisas por trás a ver com o, com o capital, mas para mim não é isso que está em questão Isso é uma coisa que vamos ter aceitar, porque é a evolução das coisas uh, e acho que isso vai, vai sempre acabar por acontecer. Enquanto derem oportunidade a todos para crescerem da mesma forma. Uh, enquanto isto for uma meritocracia, por muito
0: Bem, e pronto, as minhas primeiras impressões são exatamente iguais às vossas, aliás, eu acho que a minha primeira impressão mesmo quando, quando confirmaram a Superliga foi rir-me lá o Arsenal e o Tottenham. O que é que estão lá a fazer? Epá, não sei mesmo. Mas, mas em primeiro lugar é preciso desmistificar muita coisa errada porque pá, nós temos sido bombardeados de imensas notícias nos, nos últimos três dias como eu já disse uma, um acontecimento cru, uma, uma certa cronologia de acontecimentos bastante complicada em primeiro lugar eles anunciaram a Superliga tipo, à noite na Europa para, mesmo, para ver se
2: escapava
0: é? eles oficializaram tipo acho que era tipo 10h30 de Portugal portanto
1: Espanha 11 mais tarde, mais tarde
2: mais Portugal tarde, já era pronto. para aí 11h30 não é?
1: Pronto, tudo à eu noite. acho que já batia muito perto da meia-noite. Pronto. Era tarde. Era bastante tarde para ver Sim, se também foi
2: quando os adeptos começaram a perceber do... da declaração.
0: Pá, e eu até depois eu até me pus a pensar Pá, mas qual é que foi outra coisa que ainda há pouco tempo... Isto está um caos. Isso. Neste momento o mundo do futebol está um caos. Eu era... No domingo eu tinha um carinho para o Liverpool onde eu estava de ser polido. Portanto, está literalmente um caos. Mas... Eu depois vou lembrar qual é a coisa que abalou assim tanto o mundo que o deixou num caos recentemente. E cheguei à comparação com esta Superliga e o Covid. E foi a única conclusão a, a que eu cheguei relativamente aos benefícios desta coisa. Mas, ideias erradas que temos de desmistificar. Em primeiro lugar, que a Superliga vai ser, vai ser igual ao espetáculo. Que a Superliga vai ser igual a dinheiro porque... É assim, eu percebo que muita gente não só a uma superliga desde que houvesse tipo, sei lá, de promoções e, e promoções com divisões, é porque aí havia mérito, ok, e aí os gigantes que se, se fossem horríveis, tá? mas não, podia descer, e aí um bom clube, um clube assim vá com menos lombo podia subir. Mas eu ainda assim seria contra, porque esses clubes, esses jogos, só têm, só têm esta emoção, esta coisa, por exemplo. O jogo do PSG-Bayern, eh, a semana passada, foi um jogaço. Foi um jogaço com imensas oportunidades. Mas não foi só isso que fez o jogaço. O que fez o jogaço foi com uma daquelas equipas, isso é iluminava uma Superliga, haver um, um City-Barça numa semana, um Real Madrid, eh, Bayern, Bayern não está lá, mas um Real Madrid-Atlético na outra, depois um Liverpool-Milan na outra, e sempre assim... Vai tirar a piada à coisa, o pessoal vai se fartar, e, e ainda assim, e é por isso que eu ando a ver muita gente a dizer como uma Champions com West Ham e Real Betis, isso era algo interessante, eu também acho que isso é interessante, para que a competitividade nos campeonatos internos ia aumentar muito mais.
2: E Pá. é aquilo que eu também já disse, que é, eu pergunto, quem é que não gosta de ver um Leicester a jogar, ou um West Ham? ou um Everton ou um oh, Leeds é ou um Itália. Wolverhampton o, Sa
0: o Sassuolo quem é que não gosta de jogar o agora? a Atalanta a Atalanta é a
2: Lásio o Nápoles a Roma é, <risos> olha vou-te buscar aqui um dos últimos Espelha, classificados Vila, da Vila Real da... Real, Real Sociedade eu vou-te
1: buscar aqui um dos últimos classificados da Premier League o próprio Brighton pá ah, jogam tanto jogam
0: tanto tens a impressão que é expected goals tirando os seis primeiros que em teoria agora seriam banidos da UEFA ainda não sabe como é que vai, é que vai acontecer isso o Brighton acabaria de ser em primeiro neste momento, é expected goals. <risos> tipo, é expected points baseado nos expected goals. E, epá, isso é uma primeira ideia errada que vamos, que vamos ter de mistificar, porque isso não é espetáculo. Segundo, é que a UEFA e a FIFA vão salvar isto tudo. Epá, a UEFA e a FIFA não são nenhum santinhos. A UEFA, a UEFA e a FIFA... Se, epá, em primeiro lugar vêm sem -se perigo óbvio, estão a perder os, os maiores clubes e os mais atrativos, obviamente de público, mas pelo menos, estão a tomar as decisões certas vão, todos os jogadores que participarem no jogo, não jogam é no Mundial da União é Europeia todos os clubes que participarem vão ser banidos da UEFA e da FIFA e não há meio termo foi o que o Infantino disse hoje numa, numa conferência também e... E depois também, isso também levou imenso a sair da Associação de Clubes e, e Próximo. Deixa-me
1: ter no papel de moderador. Vocês concordam com essas punições ou não?
2: Sim.
0: Eu, eu, é pá, eu concordo.
2: Eu diria, eu diria, uh, concordo de, com essas punições. A, a se, jogarem, da hora.
0: se jogarem, se jogarem. Chega, se chegarem a jogar, eu concordo. Pá, agora, tipo, não vamos só.
2: Tipo... Não, agora, Acho que uma
0: multa, acho que uma multa por agora é
2: eu... Não, mas imagina. Se, se eles não chegassem a jogar, mas a partir de agora eles dissessem ok, afinal não vamos, não sei o que eu, pelo menos, ao Real Madrid, enquanto o Florentino Pérez fosse, fosse presidente, o Real Madrid nunca mais jogava o que o César enquanto tu
0: também não podes perseguir um clube por causa do presidente. Não, pá, não, Epa, não era mas, mas sabes é o que é
2: que isso ia ótimo. fazer? e a fazer com que os simples o destituíssem. Sim.
0: pá, não pode obrigar... A FIFA não tem o poder de obrigar o Real Madrid a fazer umas eleições agora. E não, não se tem de obrigar. Que
2: mas mas imagina, acho que tem o poder de, de dizer quem pode jogar ou não. E, e o Florentino Pérez é um caso óbvio de que, que está contra certas competições e certos valores que têm de ser da UEFA. Embora eles sejam uma máfia, entre aspas, lá por dentro, Há certos valores que eles têm e que, que o Florentino Pérez não tem nem perto.
0: Sim, sim. Pá, e também temos... Lá está. Eu estava a dizer que a UEFA e a FIFA não são uns agentes. Eu até dei este exemplo aqui ao Miguel e ao Rodrigo antes de começarmos. Que quando há problemas de racismo, lançam são hashtags. Mas quando há ameaça da Superliga, já querem banir tudo o que é clube e jogador. Epá, tem atenção. Tem eu certos
2: valores... até
0: Pronto, tem certos valores, lá está, a aqui, aqui ninguém é santinho, Isto, neste mundo de milhões ninguém é santinho, só que neste momento, nesta questão, temos de estar do lado da FIFA e da UEFA. Pois, entretanto, todos, já houve uma reunião com todas as federações, todas assinaram uma coisa a dizer que não aprovavam a Superliga. Portanto, epa, eu não sei mais o que explicar, mas também é importante lembrarmos aqui de um precedente que é, na Superliga, naquele tal mini-acordo, era que, no precedente, que aquilo jogasse durante a semana, mas com o consentimento dos campeonatos nacionais se eles continuarem a jogar ao fim de semana. Portanto, a partir do momento em que os campeonatos nacionais não aceitarem, pelo que está escrito e pelo que foi acordado, em teoria aquilo não vai para a frente. Mas, lá está, o Miguel se teve a caracterizar e muito bem o Florentino Pérez, não sabe como é que é. E outra coisa, é que agora lembro-me do Florentino Pérez, outra coisa que me deu um enorme prazer isto, foi o Seferin, o presidente da, da UEFA, a desmascarar o Anel e totalmente, o diretor das Juventus. Meu Deus, o prazer que aquilo me deu. É claro, mas é claro que a Juventus ia estar a favor de uma Superliga quando nos últimos três anos eliminada por Ajax, Lyon e Porto. É pá, a sério, deu-me imenso prazer ouvi-la dizer que o Anel é um mentiroso primeira e que, acho que, e que ele disse que nunca tinha visto ninguém a trapacear tanto como faz o Anel e, e adorei. Mesmo. Mas pronto, já estou aqui a falar há um bocado de tempo a mais e, e pronto, gostaria de vos perguntar quais é que são vo para vocês, assim numa espécie de pontos, as principais eh, consequências da Superliga, tanto positivas como negativas, porque tal como tudo na vida, há coisas positivas e, e negativas, dependendo para quem é. Né? E, só que, no, na minha opinião, as negativas ultrapassam claro, muitas positivas. E posso deixar de vez começar pelo Miguel, quais é que vão ser é as principais consequências de uma possível aprovação e se achas que isso vai acabar por ser aprovado que vão todos abandonar o barco como Chelsea e City?
2: Bem, eu espero que isto acabe por ser uma ideia que fique... que não passe disso mesmo uma ideia os adeptos vão ter um papel fundamental, já estão a ter porque a verdade é que se formos por pelos presidentes ou pelos diretores CEOs, que é mais isso que eles são um, não, não vamos a lado nenhum porque são, são pessoas que para terem tomado esta decisão é porque têm outros pensamentos um, diferentes dos verdadeiros de futebol então primeiro um, acho que pode se, se isto for aprovado um, uma das consequências vai ser sem dúvida nos campeonatos nacionais uh, porque temos de ver até que ponto é que as federações vão aceitar que estes clubes façam parte desta Superliga? Ou se vão fazer algum tipo de, algum tipo de, de restrição e se, se as vão impedir de, de participar nesses campeonatos? Um, acho que isso vai ser o principal. Depois, claro, do lado moral vai-se perceber quem são, não os clubes, porque e um, isso também já se viu por parte dos jogadores, mesmo falando tirando de fora os adeptos, porque acho que esses estão todos contra, mas dos jogadores e treinadores já houve vários como o Guardiola, o Klopp um, a virem falar contra a Superliga, mas também o, o Anderson, o capitão do Liverpool que também já se diz que promoveu uma reunião entre todos os capitães para ver o que é que se podia fazer, os capitães das equipas desta Superliga e um, e o Maguire até que diz que já foi tirar um, foi, foi pronto, foi ao, ao gabinete do diretor do, do United, do que vai ser o vice-presidente da Superliga uh, pedir explicações sobre, sobre o que é que era isto e portanto quando, eu acho que... Vai... Quando
0: o Maguire finalmente vira útil para o United né?
2: Exato <risos> um, Portanto eu acho que vai depender muito disto, vai depender da pressão dos adeptos e depois os jogadores e treinadores cederem a essa pressão e, e terem eles o papel ativo porque um, e isto pode ser uma uma coisa radical ou se calhar muito idealista um, mas no fundo se nós pensarmos de uma, uma forma bastante uh, básica uh, não são os nomes dos clubes que fazem a competição ou seja um, se houver uma espécie de boicote entre aspas, uh, a, estes, a estes clubes, por parte dos jogadores, uh, ninguém me ninguém diz que um Lyon não pode passar a ter uma frente de ataque com o Messi e o Ronaldo e o, sei lá, e o Silva, por exemplo, estão a ver? Ou seja, os jogadores passarem a não querer ir para esses clubes e transferirem-se para outros que não fazem parte dessa Superliga. Uh, isto é uma coisa muito radical. Isso, mas... é
0: outro isso é outro precedente que pode abrir, porque essa, essa criação ah, desta Superliga, desta é, é, é entidade da parte, porque aqui não se está a criar só uma competição, está-se a, está a criar uma, toda outra entidade reguladora. Portanto, contratos feitos baseados nos regulamentos da FIFA até que conta que não são válidos para aqui. Portanto, uhum. a, par a partir de que momento é que, imaginando o cenário que eles tinham idealizado de que Uh, a Superliga jogaria uh, durante a semana e uh, ao fim de semana eles jogariam nos campeonatos nacionais, até que ponto é que o Ronaldo, ao fim de semana, não pode jogar pelos ventos mas durante a semana, pela Champions, não pode jogar pelo Betis, por exemplo. <risos> Sendo que estes contratos estão pela FIFA, e isto até foi, foi uma coisa que o, que o João Castro do 160 abordou no programa de ontem, que foi o facto de se construir essa entidade também pode resultar em, por exemplo, uh, os, os clubes virem... Olha, por exemplo, vou dar o, vou dar o exemplo que, deu, que foi das restrições do Sporting. Um jogador recinde um, com um clube, não é, não é verdade, porque ia, está na FIFA, portanto, um clube fora destes doze, desta, desta competição, e mostra-me um clube dentro dos doze. Pá, eu, aquilo não são regras judiciais do país, aquilo são regras da FIFA, portanto, depois passam para os tribunais locais e aí pode acontecer que tenham de pagar um valor, como foi, por exemplo, o Rafael Leão, que eh, teve pagado 16 milhões quando a causa da de restrição dele, na altura, era 25. Mas lá está, entretanto, os clubes podem começar a comprar preços esses sal, porque não estamos a regras da FIFA. Eles podem criar regras que quiserem. Também não há mercado de transferências. Eles podem contratar quando quiserem e os jogadores podem... Eh, por exemplo, suspensões aplicadas na FIFA. Uh, um jogador está suspenso três jogos e isso é transmissível para qualquer campeonato se, se transferir, entretanto. Ele pode ir para a Superliga jogar. Não interessa esse castigo que ele apanhou. É, isso, Portanto, isso pode ser mais bom para os jogadores. Olha, estava agora
1: aqui a ver. O jogo está de romper. Não, não, não consegui não, não, não. ver. porque Apareceu-me aqui de repente. Mas acho que já houve outro clube que vai abandonar a Superliga.
0: É, pá, pois. Porque eu acho que aqui a grande chave está nos clubes ingleses. Porque assim os adeptos andam a protestar muito. A Itália e a Espanha. Os adeptos estão muito caladinhos mesmo. Mas a Inglaterra é que eles estão a protestar e bastante, de todos os Big Six. Sim, é, e são
2: mentalidades uma... diferentes. Até vi
0: uma da do Tottenham sozinho a protestar.
2: Eu <risos> vi. <risos> Isso oh, deve pás, ser mais bom. o caso do City, se calhar.
0: Uh, yeah. Mas pronto, Rodrigo, também te faça a pergunta de Miguel. Quer dizer, Miguel, já acabaste? Ou...
2: Já, já, já. Eu acho, mas era só para terminar, então, uhum. acho que vai depender muito dos lá está, como estavas a dizer, também dos clubes ingleses. Até porque o que nós temos visto uh, de, de comentadores mesmo de televisão, os ingleses andam a andar muito em cima do, dos clubes. Já vimos o Gary Neville, o, o Carragher. Um, já vimos também o James Corden, que, que é um apresentador. Não, James Corden, que trabalha, trabalha e vive na América, mas é, é britânico. E, olha, pronto, é, então
0: agora é... tenho que te -te lembrar de uma coisa, que era algo que eu até te queria perguntar mais a ti, porque és o único que acompanha basquete, que é uh, hum. basquete da NBA há uma malta que anda a comparar esta Superliga a uma espécie de NBA. Por favor, desmistifica esta coisa, por favor.
2: Imagina, faz sentido, mas não é a mesma coisa. Porque na NBA não, não há outros clubes. Há, há as universidades e depois os jogadores das universidades passam para, para as equipas da NBA. Mas, mas não, é, não é a mesma coisa. Porque neste caso tu estás a, existem Vale, de equipas que, que, vão, que vão à Champions, não sei quantas é que são agora são 24, vão passar para 30, acho mas é como se tu tivesses num universo de 100, estás a restringir uh, a 20 nem a NBA não, podem ser só aquelas não há descidas nem subidas, mas é porque só existe aquelas portanto, acaba por não ser a mesma coisa
0: Sim, também há aquela questão do draft que até ajuda a pôr a coisa mais exato, exato. justa entre aspas.
2: E lá está, e isto por acaso do caso da NBA é a equipa que fica uh, quer dizer se, se, se não, não tiver havido negociações nos anos anteriores um, o, o clube que fica em último lugar é que tem a primeira pick no draft, ou seja, para equilibrar ainda mais as coisas. Por
0: exato. Uh, por acaso, não sabia, mas lá está, faz sentido. E, e, e acho que não faz todo sentido comparar 100 isto ao modelo americano. Mas, mas, Rodrigo, qual é que... Portanto, as mesmas duas perguntas é se achas que isto vai mesmo para a frente ou se vão acabar todos abandonar o arco e principais consequências negativas disto, que tu consideras as principais. Aliás, negativas e positivas, o que tu, uhum. tu quiseres.
1: Também... Uh... Acho que vai acabar por não ir para a frente a não ser que eh, existam clubes que estejam eh, mesmo interessados em substituir aqueles que eventualmente possam sair. Estou-me agora por exemplo a lembrar... Agora, agora por acaso pensar nisto. Eu agora não me recordo se o, aquele que tinha, comprou o Valência o Dono se, se, já, se já deixou o Valência ou não. Mas, o, se o, o, tiver, Peter
0: Lim, o Peter Lee ainda, ainda está lá pelo que sei. Portanto, que lá, é. Só, isso, é, isso é um ótimo exemplo do dinheiro acima dos
1: adeptos. Exatamente, mas o mas próprio, a filha dele, veio ao público dizer que não investiram no clube porque o dinheiro é deles e eles não querem estar a gastar dinheiro no clube. Querem as receitas do é, clube. É malta que só vê isso como um negócio. E assim, em teoria, ele,
0: ele não está a dizer nada de imoral, está a dizer a realidade. Não, é, um, é o produto dele, pronto, é privado. Mas,
1: portanto, uh, <risos> errado. Moral, uh, ou seja, para nós adeptos, claro que se agora o Porto, o e o Sporting tivessem tivesse um, um dono e ele dissesse não, não, eu estou aqui, isto é meu os lucros vão para mim, não vou investir claro que seria uma facada para nós e
0: é por isso que a Bundesliga é muito boa nessa questão porque já falámos disso até quando, foi, quando falámos do projeto da Red Bull daquela não. tal regra da Bundesliga que mais de 50% do clube tem de ser uh, gerido pelos sócios, tem de pertencer a, um, a, a uma organização de sócios e lá está por exemplo o Uh, a Red Bull não tem a totalidade do Leipzig por isso mesmo e acho que elas não, fazem nem, muito bem nem, para
1: evitar essas questões nem tem metade do Leipzig
2: olha já agora só uma notícia que acabou, acabou de chegar uh, o jornal da Telegraph já está a avançar os clubes vão reunir ainda hoje um, para, para analisar e fazer uma estratégia de saída porque os clubes ingleses já estão a sair todos e dizem que sem os clubes ingleses não, não há Superliga
1: claro, claro que não, ou seja o Florentino que criou isto, se não me engano
2: e ele precisa dos
1: clubes ingleses não é? ou seja, aqueles Big Six têm muita, dão muita audiência é? e a audiência traz dinheiro portanto ele obrigatoriamente precisava deles vamos ver se aparecem clubes para os substituir mas na minha opinião acho que este projeto vai mesmo acabar por cair e a imagem de muitas pessoas vai ficar mal vista, tal como o Florentino e o. É, é, o, presi... é o presidente da jovem, Agora esqueci-me do nome. Eu acho que a é, O Exatamente. Acho que, a diretor... acho que é isso, acho que é isso. Uh, consequências disto. Claro que há consequências positivas para os clubes fundadores. Uh, obviamente, ou seja, não, não saem de lá, têm lucro, ganham dinheiro, têm mais facilidade em os jogadores. Ou seja, eu acredito com, com os jogadores. Uh, tem um interesse enorme em jogar contra o Liverpool, PSG, Real Madrid. Claro que têm, eles gostam de jogos grandes. Agora, um, isso estar-se a elevar... Ou seja, eu creio que um jogador um, deve -se sentir muito orgulho de, por exemplo, aqueles jogadores que saíram da miséria. Uh, Ronaldinho, o próprio Gabriel Jesus, que está, vai tentando construir a sua história no City. Muitos jogadores que saíram da miséria. O próprio Ronaldo que saem da miséria e conseguem conquistar muita coisa. Também deve dar um enorme prazer. O Bruno Fernandes, agora, e foi dos primeiros jogadores que se pronunciou, e tiro-lhe o chapéu é, por isso mesmo, ele também, ou seja, foi para o Novara, depois andou por Itália, na Samp, no Dinézio, foi para o Sporting e agora chegar a um dos clubes, ou seja, que não, não, atualmente não mostra isso, mas que é dos maiores clubes do mundo, um, e estar a carregar aquela equipa às costas e se conseguir levar à Champions e eventualmente vencer a Champions é um orgulho enorme para ele e dar imenso prazer, ou seja para os próprios jogadores ir à Champions lutar pela Champions é, é, é das melhores coisas que dão é, ou seja, todos os miúdos quando, é, pronto, quando são jovens têm o sonho de dizer ah, quero jogar futebol e quero jogar na Champions é, há sempre esse sonho um, portanto ou seja, estar a excluir esta Superliga Europeia, para uh, 15 clubes que estão lá sempre, e que, estando a fazer a pior época de sempre, por exemplo, o Arsenal este ano está, está em nono, e depois teria o seu lugar garantido mesmo assim, é, é péssimo. Estraga aquilo que é a grande diversão do futebol, que é aparecerem as surpresas. E, e o futebol, nós amamos tanto o futebol porque é, é das coisas mais imprevisíveis do mundo. Ou seja, o futebol não é algo matemático uma equipa que tenha 34 remates, 27 à baliza, pode perder para uma equipa que fez um remate que nem foi à baliza. Isso também é a magia do futebol. E esse é o aspecto negativo, ou seja, não deixam as equipas potencializar-se, não deixam as equipas crescerem, não deixam haver estas surpresas, e claro, ou seja, estão a criar uma guerra no futebol sem necessidade nenhuma vemos os adeptos a ficar revoltados com os clubes, adeptos que dizem que já não apoiam os clubes. Portanto, Blanca acho que queres dizer qualquer coisa?
0: Não, é só para dizer porque, que, tanto para o mal como para o bem, os gigantes do futebol são cíclicos. Pá. Vais ao futebol, de há, de há 40 ou 50 anos, o Nottingham Forest reinava isto, o Slávio de Praga reinava, o Nottingham Forest mais ou menos, que aquilo também foi uma história de underdogs, mas bom, o Estrela Vermelha reinava isto, o Slávio de Praga também tinha ótimas exibições, era futebol de leste que mandava na altura, e isto, querendo ou não, até, até o próprio Aston Villa, que ganhava imensos campeonatos da Premier League, isto que são coisas cíclicas. Isto é ganhar
2: uma Champions.
0: Uhum. Exato, chegou a ganhar uma e até em Portugal se fosse em termos de história até o sei lá, até se calhar o Estrela Amadora o Naval o Fabril que, que ganhou ao Milan que até estava circular isso muito uhum. nas redes sociais agora, ganhou ao Milan nos anos 60 também, para, acho que era para as Champions mesmo é para, são coisas cíclicas, que vão, vão trocando para o bem e para o mal. Óbvio que não gostamos de ver um clube que já foi grande cair, mas adoramos ver um clube pequeno tornar-se grande. E é, são essas coisas coisas bonitas do futebol.
1: E a Superliga vai impedir isso, esse crescimento. Porque, claro, uhum. os clubes também, uh, além dos jogadores terem interesse jogar a Champions, que é a maior competição do mundo, os próprios clubes têm interesse, porque a Champions dá dinheiro. Nós vemos a queda da vitória da Champions, ganha-se não sei quantos milhões. O Porto, acho que este é na Champions, fez quase 100 milhões. Portanto, claro que Há o interesse na Serna Champions e, desse lado, compreendo é, dos clubes que aderiram à Superliga, mas acho que vai estragar o futebol e está a criar uma guerra e instabilidade no futebol sem necessidade nenhuma.
2: Já agora, Blanco, antes de terminar, só queria tocar mais num ponto, que foi uma das justificações que o Florentino Pérez uh, também deu para, para a criação desta Superliga, que era, que era a pandemia. Ele está a justificar que houve uma grande perda Uh, e que os clubes, coitadinhos, estão a ficar pobres um, e eu pergunto-lhe se ele acha que é Real Madrid, Barcelona, Atlético uh, e todos esses 12 clubes Por acaso clubes... o
1: Barcelona precisa agora de dinheiro
2: <risos> Pronto, mas esses clubes precisam de dinheiro porque é que não é por causa da pandemia é porque andaram a comprar jogadores é mais de 100 milhões e, e não têm resultados desportivos suficientes para cobrir esses valores e eu pergunto-lhe se ele acha que são esses 12 clubes que estão que estão em, em crise, ou se dos clubes que foram este ano Champions, como o, o Lokomotiv, ou o Shakhtar Donetsk, ou o Micheland ou o Rennes, ou o Krasnodar ou o Cair, ou o Frank Varos se não são esses que estão realmente em crise e não são esses 12 uh, que se calhar estão o que é estar em crise para eles é, é ter como receitas uh, 300 milhões por ano ou o que é que é Portanto, é uma coisa que não faz sentido
0: Sim, para não dizer que o Florentino Pérez disse que veio para salvar o futebol. Faz-me aí lembrar, nós não entramos muito por política, mas faz-me é, é entrar, lembrar aí de uma certa, uma certa pessoa que diz que é um enviado de Deus para salvar Portugal. Epá, em relação aos dois, eu não pedi nada, não tenho encontrado ninguém que pediu, e calem-se, não, não estão a fazer favor nenhum a ninguém.
1: Bem... É... Acho que com isto entramos para, para a hora dos factos. Blanco, qual é que é o teu?
0: Bem, o meu... Olha, por acaso eu até quis trazer aqui dois. O primeiro era que... Aqui
1: está é ser o melhor marcador da, da Superliga.
0: É, esporar. E... Epá. O que eu, eu já me lembrei. Uh, o facto era que ontem, no meio daquela confusão toda, manteve-se aquela reunião da UEFA para aprovar ou não o novo formato da Liga dos Campeões, e foi aprovado, aquele que nós discutimos aqui no episódio com o Luís. Foi aprovado aquele tal formato do metro de xadrez, onde faz grupo, torna-se mais uma espécie de liga com outra coisa qualquer. Portanto, e nós até esperávamos na altura, não sei se, se achamos isto aqui ou no Cobal, já não me lembro onde é que discutimos isto, mas. Que, que podia ser uma espécie de meio-termo para os clubes decidem na Superliga, se não for matar a Liga dos Campeões, que daria mais jogos, dando mais receitas, que daria epa, aquela, aquela regra dos cinco melhor classificados no ranking europeu que tenham ficado fora qualificam-se na mesma, é poderia sempre para ajudar a ser um meio-termo, mas é, aparentemente não, exato, é, eles para uma posição só anunciaram no dia anterior portanto, não, para mim não faz sentido. Mas o facto que eu queria mesmo trazer é um cheiro da entrevista do, do nosso querido Florentino Pérez, que, enquanto não estava a falar da Superliga, ele disse que Cristiano Ronaldo não voltará ao Real Madrid, ele tem contrato com o Juventus, não faz sentido, ele deu-nos muito, mas não faz sentido ele voltar. Portanto, para aqueles adeptos que ainda tinham o mínimo de esperança, not happening. Miguel, um momento cultural.
2: Bem, eu acho que para hoje não podia ser diferente. Um... Não podia ser outro, outra sugestão. Um, para aqueles que não sabem, o futebol, embora tenha origens na China, num desporto que era meio parecido com o futebol, as regras de hoje em dia foram, embora tenham mudado ao longo dos anos, mas são do século XIX em Inglaterra. Um, e há precisamente uma série que se chama The English Game na Netflix a contar a origem do futebol, onde onde há várias equipas de, de operários uh, que é daí que surge o futebol e muitos dos clubes de hoje em dia uh, são dessas alturas portanto uh, isso sim é o um verdadeiro sinónimo de, do futebol ser dos adeptos uh, porque desde, desde a sua origem já, já é assim um, e pronto e essas equipas operárias tentavam se bater contra equipas do, da burguesia, digamos assim um, e eu não quero dar, dar spoiler do, do que é que acontece na série, mas basicamente os ricos acabam por, por se aperceber uh, que os pobres também têm muito para dar ao futebol. Um, e, portanto, é, é também essa lição que, que eu espero que o Florentino Pérez e todos os que uh, se venham a perceber. Rodrigo, tem plástico.
1: Bem, o meu empelostro, uh, mais uma vez, uh, acho que foi no último episódio, é um grande jogador, uma lenda do Chelsea, estou a falar de Peter Tchek, que, ou seja, nós, nós pensamos, não é? Ou seja, ele ter começado na República Checa, certíssimo, teve no Vitória e fez lá a sua formação, depois foi para o Schmel, Schmel Blasny, Blas, Blas, Blasny é? qualquer coisa assim, vai para o Sparta de Praga, e na época, eh, nas épocas seguintes, assinou pelo Chelsea, não foi? Ou seja, depois saiu só de sair do para a ter assinado pelo Chelsea. Não, isso é mentira. O nosso querido Peter Che teve dois anos no Rennes da França. Não sei se vocês sabiam, mas fica aqui. Peter Che passou pelo Rennes durante dois anos, onde depois, sim, foi, foi para o Chelsea. Ah, mas pronto, porquê é que eu me lembrei do Peter Che Porque eu, eu acho que foi hoje que o Chelsea, exatamente porque daqui a bocado jogo com o Brighton. O Chelsea vai ter jogo com o Brighton, ou neste momento, até se calhar, já começou o jogo. Um, e o
2: autocarro do Chelsea
1: estava a chegar a Stanford Bridge.
2: Sim, neste e... momento, no fundo, quando as pessoas estiverem a ouvir, o jogo já acabou.
1: Ah, exato. <risos> exato, exato. Uh, Esperamos ter vitória para o Brighton enquanto o Chelsea não sair da Superliga Europeia. Um, mas, ou seja, houve, estava a haver uma confusão, isso agora as pessoas também já devem saber, por mais uma vez. Uh, já devem saber a história. Mas estava um grande aglomerado de adeptos à às portas do Sanford Bridge que não estavam a deixar o autocarro passar e o Peter chef foi para o meio da, da confusão a pedir aos adeptos a ver se se, eles conseguiam, se poderiam sair dali para o autocarro passar para acontecer o jogo
0: Muito bem, e com isto terminamos uh, este episódio que nos foi pedido com urgência uh, não, não estou a dizer por pessoas estou a dizer pela nossa moral o nosso amor ao futebol e pela necessidade que tínhamos em falar deste assunto. Porque assim, nós até não temos assim grande, grande poder de decisão, a menos em, como neste caso, como indivíduos, não temos grande poder de decisão. Olha, Blanco, então,
1: deixa-me a... só tirar o um chapéu mais uma vez. Desta vez ao, aos clubes portugueses uh, e também, uh, principalmente aos, aos três grandes. Não, é? não sabemos se foram convidados, mas prontamente disseram que não. E também muitas vezes criticamos o nosso futebol, e percebemos que, no final de contas, é bom serem os sócios a mandar no clube, porque as ações nos nossos clubes só podem ser tomadas a partir da aprovação dos sócios.
0: Sim, em teoria, sim. E... e... <risos> <risos> não sei, não sei, que é muito feta como quiser. Mas, mas, pronto, basicamente o que eu vos queria pedir a todos que tiverem a ouvir isso é que espero que tenham tirado as conclusões sobre a Superliga. Espero que tenham percebido que não é bom para o espetáculo e, e que entretanto encham as redes sociais com competições sobre isto que entram com a hashtag no, do, do European Super League porque a única coisa que nós podemos fazer é reclamar, é contra-argumentar e, e, e exprimam-se sobre isto, principalmente porque o futebol é nosso e não nos podem roubar mesmo. Portanto, muito obrigado por terem ouvido e até à próxima. Aquela pasta
1: bola para Portugal. Vai andar, vai andar, vai andar, vai andar, chuta, 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 chuta.